0: et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui, je retrouve Baptiste à la colline aux livres à Bergerac. En 2018, avec Caroline, Baptiste a repris cette librairie créée 11 ans plus tôt. Caroline, Baptiste, ils avaient pas mal roulé leur bosse comme libraire avant de reprendre la colline aux livres. Pourquoi cette librairie Comment s'en sont-ils emparés Baptiste partage dans cet épisode son amour du métier de libraire avec nuance, avec humour, avec pragmatisme aussi. Il est question d'historiciser le mal, de BD, de littérature, de sciences humaines, de valorisation de la lecture plus largement, d'éducation citoyenne et populaire, de tiers lieux, d'inclusion. Bref, d'engagement autour du métier de libraire. Baptiste évoque également les besoins du libraire en gestion notamment, pour faire vivre ses idées. Parce qu'une librairie, c'est un lieu de vie. Son rôle est essentiel, nécessaire et non suffisant. Belle écoute Bonjour Baptiste Bonjour Donc avec Caroline, vous avez repris La Colline au Livre le 30 juin 2018, ça fait un peu plus de trois ans. Et si je réalise aujourd'hui un tour de France des librairies indépendantes cet été, à l'occasion des 40 ans de la loi langue, de la loi du prix unique du livre, on peut aussi dire que vous avez bien sillonné la France avec Caroline avant de reprendre la commune de livres à Bergerac. Vous avez l'un et l'autre une grande expérience de libraire, de taille, de localité et d'horizon différents. Donc Baptiste, euh, tu as commencé par un apprentissage à Roubaix, Bien comme lié. tu le dis, ouais. euh, l'une des villes les plus pauvres de France. Tu as dirigé une librairie de voyage à Lille. Ouais. Tu as travaillé aussi à Paris dans une grande librairie de voyage, puis une librairie généraliste en banlieue parisienne ou à Paris. Je que... banlieue parisienne. En banlieue parisienne. Et Caroline, elle a été libraire à Saint-Étienne à Moulins, elle a ensuite ouvert sa propre librairie en Seine-et-Marne, ouais. avant de travailler à Paris même aussi. Aussi, ouais. Donc, pourquoi est-ce que vous avez repris la livre avec Caroline Pourquoi ce coup de cœur qui, je crois, a été assez immédiat Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette librairie qui vous a plu
1: Beaucoup de choses. Ce qui est très rigolo, c'est que là, tu as, as décrit un peu nos parcours. Donc, moi, quand j'ai racheté, il y a trois ans, avec Caroline. J'avais euh, une petite quinzaine d'années d'expérience. Caroline, en avait une dizaine, donc on avait déjà pas mal roulé notre bosse. Mais ce qui est très rigolo, c'est elle comme moi, on n'avait jamais été propriétaire de notre structure. On avait dirigé des librairies, on avait accompagné des propriétaires, fait en sorte que leur librairie aille le mieux possible, mais on n'avait jamais été propriétaire. Donc, on a mis, elle, dix ans, moi, 15 ans, à se dire, allez, on saute le pas, on ose enfin y aller. On a mis aussi 10 ou 15 ans à mettre de côté un petit peu d'argent pour pouvoir se lancer dans le projet. Et donc, voilà, on a mis un certain temps comme ça à, à constituer la chose. Après, ça a été vraiment un coup de cœur. Alors, il se trouve que Caroline et moi, on se fréquentait euh, bibliquement depuis quelque temps à Paris, sauf qu'on habitait euh, tous les deux à une heure de bus euh, l'un de l'autre. Ouais. Elle, elle dirigeait euh, l'espace jeunesse de la librairie L'Atelier à Jourdain. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais encore formateur à l'école des libraires qui était à Montreuil. Et donc, ça commençait à faire un petit peu loin pour se retrouver. Donc, on s'est très vite dit à un moment, tiens, mais on a envie d'y aller. Osons créer notre librairie ou reprendre notre librairie on s'était pas forcément fixé sur la reprise ou la création. On n'avait pas vraiment arrêté notre choix, on voulait y aller au coup de cœur. Mais dans un premier temps, ce qui nous semblait le plus facile, c'était la reprise ou en tout cas, c'était de regarder un petit peu ce qui se faisait sur le marché de la librairie. Donc on a visité quelques librairies, que je citerai pas parce que parce que ça s'est pas fait, mmh. un peu partout en France. Elle comme moi, c'était assez rigolo, on avait fait une grande carte de France et puis on avait dit voilà la zone qu'on souhaite. Ouais. Et on était très sensible à la question de la zone de Chalandise. C'était euh, à la fois un choix professionnel, dire voilà, on veut une ville d'au moins 30 000 habitants, on veut au moins qu'il y ait un théâtre, on veut qu'il y ait un cinéma, on veut qu'il y ait des acteurs culturels qui nous intéressent. Donc on avait comme ça listé tous ceux qui allaient nous tenter et tous ceux qui pouvaient en plus être potentiellement des acteurs pour la librairie. Et puis on a fait la même chose pour nos vies, en disant mais qu'est-ce qui nous intéresse à titre perso Est-ce que tu veux une telle ou telle salle de sport Est-ce que tu veux pratiquer Donc vraiment, on a, on a fait comme ça une espèce de cahier des charges de la ville où on voulait aller. Et puis, euh, donc voilà, on a visité quelques librairies. Et je me rappelle, on a visité ici, c'était donc en 2018, en février 2018. On est parti à 5h du mat' de Paris. Il pleuvait, il faisait froid, on avait nos grosses doudounes, on n'était pas réveillés. On est arrivé ici, il devait être 9h du matin. La librairie n'était pas encore ouverte, donc on a été prendre un petit café. Il y avait un rayon de soleil incroyable, la ville était hyper mignonne. Le, le bar faisait pas de tartines, donc on a été choper un, un petit bout de pain du beurre dans une supérette. On a mangé là, sur la terrasse de, du, du café. Et on s'est dit, ouais, c'est quand même plutôt agréable comme endroit. Et puis, on est rentré dans la librairie. Il se trouve qu'elle avait un, une existence de 11 ans, qu'elle tournait plutôt très bien. Elle faisait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était vraiment une, une jolie librairie assez installée. Et on s'est dit que c'était une librairie qui nous plaisait beaucoup telle qu'elle.
0: Mmh.
1: Et qu'en plus, on voyait vraiment les jolis potentiels derrière, la qualité de vie, l'espace qui nous plaisait. Bergerac collait en tout point à ce qu'on souhaitait. Donc, voilà un petit peu l'histoire de notre arrivée. Et ah. tu as calculé euh, entre février et juillet, il n'y pas beaucoup de temps. Donc, on a ah été oui. très, très vite dans le montage du projet.
0: Ouais, effectivement. Et donc, justement, donc euh, vous avez tout de suite aimé ce lieu, vous avez vu le potentiel. Qu'est-ce que vous avez gardé Qu'est-ce que vous avez changé euh, après avoir euh, repris euh, la Colline de
1: Alors, depuis trois ans, on a changé beaucoup de choses. On ne les a pas changées d'un seul coup. Moi, j'ai été euh, longtemps accompagnateur de créateurs ou repreneurs de librairies à l'École des libraires. Et ce que je leur disais toujours hein, au tout début du cours, c'est attention, attention, surtout quand vous reprenez une librairie, n'enlevez pas tout en balançant tout à la poubelle. Il y a de très bonnes choses dans toutes les librairies où vous implanterez ou vous reprendrez. Donc à la colline, au livre, il y avait de très très belles choses qui nous plaisaient beaucoup, et d'autres effectivement qui nous plaisaient un petit peu moins. Mais c'était des petites subtilités, des petites choses, on la fait vraiment morceau par morceau. Par exemple, moi j'étais très embêté que le rayon littérature ado soit mis avec la SF et la littérature de l'imaginaire. C'était une conception de l'ancienne équipe qui était là. C'est des thèmes effectivement relativement similaires, on veut dire de la dystopie qu'on trouve dans les deux univers. Mais pour moi, c'était deux voies très différentes. L'amateur de SF n'allait pas être assimilé à l'ado et l'ado se ressentait pas forcément dans des trucs un peu plus trajouis en SF. Donc l'idée, c'était vraiment, par exemple, de séparer ça. On a enlevé plein de petits mobiliers qui traînaient assez puisque nous, on aime bien les grandes artères où on peut circuler. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu, on le fait tous, hein, nous, en tant que libraire, on fait plein d'OP, on met plein de PLV, on rajoute des petites tables qu'on a chinées. Puis très très vite, en fait, l'espace redevient un peu fermé. Donc on a fait un peu de tri comme ça. Puis voilà, en trois ans, on a refait les luminaires, on a refait la peinture, on a refait le logo, la charte graphique. Mais tout ça se fait petit à petit, morceau par morceau. Afin de ne pas brusquer les anciens clients qui sont toujours là et toujours fidèles. Et puis euh, pour attirer de nouveaux clients aussi. Vous avez gardé des
0: choses, vous ouais. avez modifié au niveau de l'assortiment, je crois
1: que vous êtes à 15 000 références au livre,
0: j'ai un doute. On a 15 000 refs. Ouais,
1: on a à peu près 15 000 références là, on doit être à 25 000 volumes. Okay. Sachant qu'on est dans une période plutôt d'activité forte, puisqu'on est en plein été, ça se voit pas, mais on est bronzé. Et effectivement, on a changé la donne, mais on l'a changé au fur et à mesure, encore ouais. une fois. C'est-à-dire okay. que dès lors que moi je récupère l'achat, mmh. ou les achats, et Caroline aussi, puisqu'elle achète sur certains rayons aussi, forcément, ça va changer un peu la tronche de ta librairie, la tranche de ton fond, parce que tu as tes coups de cœur, ouais. parce que tu as tes propres livres que tu vas choisir par rapport aux offices, par rapport à ta sensibilité. Donc il y a forcément un fond qui est commun, puisque quand on travaille son fond ou son office, on est très sensible à la clientèle qu'on a en face de nous. Donc forcément, moi je connais mes clients maintenant depuis trois ans, je sais ce qui va leur plaire, comme à l'époque ça le faisait aussi. Hein. Et puis, il y a ma petite touche à moi supplémentaire. Donc, comme ça, il y a eu une espèce de changement, effectivement, mais léger, encore une fois, doux, qui se fait avec l'achat, qui se fait aussi avec le réassort, tout simplement. À partir du 1er juillet, donc nous, on avait un stock à peu près constitué, au moment où on a acheté, il bah, y a un moment où tu dis, ah, celui-là, j'ai envie d'avoir un nouveau, ce livre-là. Il est parti, quelqu'un l'a acheté, mais j'en veux plus, parce qu'il m'intéresse pas. Et en fait, tout simplement, comme ça, ton fond va évoluer, tes coups de cœur vont évoluer aussi, tes offices aussi, et petit à petit, ton fond va se transformer.
0: Comment tu décrirais du coup, la librairie aujourd'hui euh, Personne qui nous écoutent et qui, voient, qui la connaissent pas, qui la voient pas.
1: Ah, elle est bleue Oui. <rire>
0: Pardon,
1: <rire> <rire> voilà. Vitrine, <rire> etc, c'est du bleu, parce que le rouge, on en avait un peu marre. C'était
0: rouge avant. C'était rouge
1: avant, mais nous, on préfère la douceur du bleu. Comment on vous dire, on va imaginer une, une grande librairie tout en long, ouais. qui fait 130 mètres carrés. On rentre et c'est étonnant dans l'espace jeunesse.
0: Oui, ça c'est vrai que c'est pas
1: commun. Mais on aime beaucoup cet espace. D'abord parce que Caroline et moi on a deux enfants, deux petits ouais. enfants, donc euh, autant vous dire que vous venez nous demander des conseils pour aller sur le pot, on est au top du top. <rire> et donc en plus un rayon vraiment avec plein de couleurs. Je ne sais pas si tu as remarqué au-dessus du rayon, qu'on a mis plein de suspensions, plein de mobiles, tout en non, bois. Ai on aime beaucoup ces jolis là et tout de suite ça donne un côté très chaleureux ouais. puisqu'en plus le mobilier est en bois. Donc vraiment il y, y a ce côté-là, un, un peu comme chez soi. Puis après voilà effectivement c'est une librairie généraliste donc il y a vraiment tous les rayons à l'exception de quelques-uns qui m'intéressent pas ou peu. Par exemple, scolaire ou parascolaire, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Et puis, on a un concurrent qui fait ça très bien. Je veux pas de religion dans mon magasin. Donc, il n'y a pas de rayon religieux. Mais sinon, on est vraiment une librairie généraliste avec notre premier rayon qui est la littérature très très forte. Et ensuite, c'est la jeunesse. Ensuite, c'est la bande dessinée. On a une vraie sensibilité aux sciences humaines. Et donc, ça, c'est le quatrième rayon de la librairie, mais on y croit beaucoup. Après, voilà, si, imaginez qu'on a des rayons, euh, extrême gauche, altermondialisme, féminisme. Donc, <rire> on a une identité politique qui laisse peu de place au doute. Mm. Bien que cette année, j'ai dû vendre euh, Historiciser le mal. Donc, c'est manquant. Enfin, c'est une grande question pour tous les libraires. Voilà, qu'est-ce qu'on fait face à ce titre-là
0: C'est une vraie question parce que vulgariser appareiller un texte mm. qui est sensible, finalement. Ah, mais c'est une vraie question. Mais euh, euh, ouais.
1: c'est marrant parce que quand moi j'étais formateur, c'était quasiment une des premières questions que je posais à mes étudiants dans cette logique de l'acte de vente. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez si demain on vient vous commander MyCamp? À l'époque, il était encore édité. Alors, sans pas la, la, pas la critique, c'était pas le même tarif. Qu'est-ce que vous faites? Et donc, c'était une espèce de débat. C'était la chiant pendant une demi-heure parce que tout le monde hurlait en disant, mais non, c'est tous des nazis, donc t'as pas le droit de le prendre. Ah, bah oui, mais si c'est un étudiant en histoire. Ah, bah oui, alors si c'est un étudiant en histoire, je veux bien le fournir. <rire> ah, oui. Et en fait, on débattait comme ça en permanence. Et à qui va l'argent? Ah, moi, je veux pas faire le pognon avec ça. Enfin, c'était un vrai débat extrêmement intéressant. Et donc là, on a eu tous à se le poser, ce débat là c'est qu'est-ce que je fais Et on a pris les arguments qu'on prenait. En l'occurrence, moi, j'ai décidé de l'avoir tout simplement parce que 100 euros sous cellophane avec appareil critique. J'ai choisi les clients que je voulais bien servir. En plus, on avait un tirage limité, donc en tout cas, il a très vite été en rupture. Donc moi, je trouve que c'est un vrai débat intéressant pour le libraire. Mais donc, voilà, directement dans mon magasin, tu ne trouveras pas forcément du Zemmour. Tu ne trouveras pas forcément quelques auteurs qui sont anciens généraux qui racontent leur vie avec des titres comme servir, attaquer ou que sais-je encore. Ça, c'est pas mon fond, c'est pas mon identité. Maintenant, je le fournis évidemment à la commande sans aucun problème. De toute façon, j'ai pas le droit de faire autrement. Mais voilà, on est plutôt une hybride gauche, euh, alter mondialiste, avec beaucoup d'écologie, des choses comme ouais. ça. Euh, là, actuellement, sur ma table, j'ai une partie euh, de zone, euh, beaucoup de titres sur le féminisme, sur l'anarchisme. Évidemment, on est à quelques kilomètres du lieu de naissance des et reclus, donc euh, on a un petit noyau du ranard. Enfin, voilà, voilà un petit peu le fond. Donc que vous dire Moi, quand vous rentrez dans ma librairie, voilà, j'espère que vous rentrez dans un lieu un peu chaleureux.
0: Tous les libraires me disent <coughs> bonjour quand je suis entrée.
1: Ah, Tous. ça c'est aussi une priorité, <rire> c'est qu'on puisse dire bonjour, qu'on se sente bien accueilli, y compris des gens comme toi ouais. qu'on n'avait jamais vu avant. Et ça c'est un truc qu'il faut rappeler, et à mon avis les libraires doivent s'en rappeler, c'est chouette de dire bonjour à des gens qu'on connaît extrêmement bien, parce qu'on est une, une librairie de petite ville en fait, donc tout le reste de l'année on connaît absolument tout le monde. Mais là, il faut aussi accueillir, tu vois, et, et faire un grand sourire. Moi c'est ce que je dis souvent à mes libraires et je dis beaucoup ça aussi à, à d'autres libraires hein, c'est que quand tu rentres dans ma librairie, tu rentres chez moi. Enfin, ma, ma gamine a fait ses premiers pas dans la librairie. Donc à partir du moment où je pars sur le principe que la librairie c'est chez moi, d'ailleurs chez nous avec Caroline et même chez nous avec tout l'ensemble de la librairie, bah, quand tu fais l'effort de rentrer chez moi, quand tu rentres chez moi, c'est naturel que je te dise bonjour. Mmh. Donc voilà un petit peu, j'espère que j'ai assez décrit euh, la librairie. Ouais, il y a un petit élément supplémentaire, c'est qu'on a quand même cette grande vitrine qu'on adore en faire des vitrines donc oui, on, on essaie vraiment de, chaque fois, de travailler un petit peu les thématiques, les ambiances, qu'il on est pour tous les goûts aussi. C'est-à-dire que là, la grande vitrine, c'est un petit éditeur qu'on a envie de soutenir. À côté, t'as une vitrine sur les fleurs parce qu'il y a un concours de vitrines sur les fleurs dans Bergerac. À côté, t'as un petit livre justement sur Bergerac. À côté, t'as les grandes affiches d'un street arter. Mmh. Un autre là sur le grand sourire qu'on voit plus avec que des images de sourires. Mmh. Donc voilà, on, on s'amuse comme ça sur ces univers-là et c'est quelque chose qu'on qu aime beaucoup faire.
0: Et je crois aussi que vous avez... Alors, j'ai pas vu la librairie à l'époque, mais vous avez développé euh, le rayon jeunesse et la BD, qui étaient moins présentes. Ou ça, je dis des bêtises.
1: Elle était présente, mais encore une fois, avec des sensibilités un peu différentes. Le rayon jeunesse était plus classique, dirons-nous. Voilà. Alors que Caroline, qui s'occupe vraiment du rayon jeunesse, est plus sensible aussi à la petite création, à la, à la okay. plus petite création. Enfin, voilà, tu n'es pas obligé d'avoir que de l'école des loisirs dans ton rayon. Tu peux aussi avoir... Les fourmis rouges, mots, des petites choses comme ça, un petit peu différentes. La maison en carton. Enfin bref, il y a vraiment des très jolies choses qui sont en jeunesse aujourd'hui. Et bande dessinée, pas forcément. Il y avait déjà un joli fond. Après, voilà, on a changé un petit peu les tables. On, on l'a joué un petit peu plus coup de cœur. Mm -hmm. En fait, on a quelque part un petit peu réduit le nombre de références. On a un peu réduit la voilure. C'est-à-dire que on a moins tout par un. On a décidé de s'orienter plus vers des vrais coups de cœur qu'on va soutenir. Donc on a trois fois plus de tables, par exemple. Et vraiment des jolies piles assez hautes en disant nous, ce livre-là, on l'aime, on le soutient. Et donc, on va en mettre 10 exemplaires parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va en vendre 3 d'un coup.
0: D'accord.
1: On fera laisser tout à l'heure. Je te conseillerai un bouquin et tu vas voir qu'en fait, derrière, il y a toutes les oreilles des autres clients qui traînent et on va voir combien passe à la caisse. Et en fait, nous, on adore ça comme ça, avoir des vraies piles à soutenir. Et euh... moins d'unitaires cachés en rayon quelque part, moins de place pour les étagères. Trop
0: de place pour les tables. Et euh, j'associe spontanément, peut-être que j'ai tort, table, nouveauté. Je pense que vous venez aussi du fond, j'ai vu des titres euh on, 2010, ouais, 2010, pas 2010, que ouais, pas ouais. que ouais. Alors ça c'était aussi une, une association qui est peut-être trop rapide, mais une question que je pose souvent, c'est la répartition entre le fond et la nouveauté dans l'ensemble du catalogue que vous, vous défendez en librairie.
1: Dans mon fond concrètement, là aujourd'hui dans mon stock, ouais. je dois avoir à peu près, on doit être à alors je dis ça à la louche hein, mais on doit être à 35 de mon stock qui sont des nouveautés. D'accord. Donc 65% qui sont plutôt de mon fond. Mmh. Mais c'est toujours ce qu'on dit, euh, et c'est ça la logique des 70-30, c'est que euh, les 35% de nouveautés que je vais avoir en magasin vont me générer 70% de mes ventes. Mmh. Donc c'est ça un petit peu la réalité de notre métier. On aime ou on n'aime pas, c'est un peu ça la réalité de mon, mon métier. Mais, euh, mais voilà, nous on aime beaucoup les nouveautés, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Mmh. Mais par contre, tu vois, je, je trouve ça intéressant surtout de mélanger tout ça. J'aime beaucoup, là, actuellement... Mes libraires, quand ils font leur table, le mot d'ordre que je peux leur donner, c'est gérer... Je voudrais que dans la table, il n'y ait pas que des nouveautés et qu'il y ait effectivement des choses, des ouvrages un petit peu plus anciens, qu'il y ait à peu près un tiers de la table qu'ils soit identifiés avec des coups de cœur et même des vieux coups de cœur. Là, par exemple, en ce moment, je suis très embêté par la production bande dessinée. Oui. Parce que, vulgairement parlant, les éditeurs balancent toute la sauce en fin d'année... Ouais. Donc là, et c'est pareil pour là, cette année, ça va être catastrophique, je veux dire. Tous les titres un peu forts, ils sortent en octobre, novembre. Que des très très gros titres extrêmement attendus. Hein. Et donc là, ils balancent tout, vraiment tous les grands auteurs, et en février, mars, avril, on n'aura plus aucune nouveauté. Ou en tout cas des choses beaucoup moins demandées.
0: Il y a un embouteillage, du coup, en
1: Enfin, ils veulent faire tous le grand succès de la, de la fin d'année. Mais donc, résultat, là, dans ma table, on est l'été, pour moi, c'est une période avec beaucoup d'activités, parce qu'on est sur une zone touristique. Je peux pas mettre les dernières nouveautés, parce que je les trouve moins intéressantes. Donc, je suis obligé d'aller récupérer comme ça des choses qui datent effectivement 2019, 2018, voire plus anciens parce que j'ai envie de montrer des choses aussi, même si ont 5, 6 ans, qui sont quand même intéressantes. Ou oui, C'est-à-dire
0: que tu es obligé de recréer une saisonnalité qui n'existe pas forcément à la production des nouveautés.
1: Ou en tout cas, leur dire, il n'y a pas que les nouveautés. Oui,
0: il n'y a pas que les nouveautés, bien sûr.
1: Et pas c'est pas forcément un mauvais livre, même si vous n'en avez pas forcément entendu sur France Inter ou France Culture, ouais. ou à la Grande Librairie, ou dans les autres euh, magazines ou médias prescripteurs.
0: Mmh. Et je aussi sur les des tables. À terre, il y a une table de, de coups de cœur de fonds ouais. consacrée à ça. Il parle de mise en scène en librairie. Est-ce que c'est une image qui te parle Des associations justement entre des nouveautés, des types de fonds
1: Alors ça dépend. Je vois l'idée, ouais. mais même euh, la table la plus vendeuse de la librairie, ou une des plus vendeuses, et surtout une des tables qui a la meilleure place dans la librairie, qui est vraiment juste en face du comptoir, c'est une table qu'on a appelée euh, « Curiosité coup de cœur
0: ouais.
1: ». Et qui donc, ne sont pas du tout des nouveautés, hein. bien au contraire, c'est que euh, des petits ou moyens éditeurs qu'on a envie de soutenir, c'est que des livres un petit peu ovnis,
0: mmh. un petit
1: peu objets qu'on aime bien. Et donc ça, typiquement, pour nous, effectivement, ça serait une espèce de mise en scène. C'est-à-dire que là, j'ai fait une mise en scène autour des thématiques de l'été, mmh des petits achats d'été, donc c'est plein de petits titres qui me font marrer et qui correspondent à mon avis à l'air du temps. Donc je vois bien l'idée, effectivement, puisque là, d'un coup, c'est vraiment la zone où tu es obligé de passer quand tu vas à la caisse, et tu peux voir des petites sélections qui sont vraiment travaillées pour toi. Après, aux étapes thématiques, c'est un vrai enjeu en librairie, et on le pratique tous. Là, en sciences humaines, tu as une table autour du féminisme, il y a des productions intéressantes. En bande dessinée, là, il y a une grosse table qui est dédiée quasiment co-documentaire ou à la BD documentaire, parce qu'on sent qu'il y, y a quelque chose dans l'air du temps, dans l'apprentissage ou dans le savoir qui nous intéresse, notamment en BD. Oui,
0: d'accord. Et donc,
1: ces thématiques-là, moi, je les trouve très très intéressantes. Et effectivement, pouvoir dire à son client, même d'une manière indirecte, sans forcément lui dire Regarde, si t'as aimé ça, t'aimeras ça et t'aimeras ça, moi, je suis, je suis assez d'accord. C'est et... un vrai vœu pieux, en tout cas, pour, pour les libraires.
0: Sélection thématique, est-ce que ça veut dire euh, décloisonnement des domaines, sciences humaines, littérature, ou pour toi, c'est important de garder euh, des rayons dédiés
1: Tu peux pas le faire pour tout. Ouais. Maintenant, dès qu'on peut le faire, c'est génial. Alors, idéalement, tu le mets aux deux endroits. Tiens, on va prendre un exemple. La bande dessinée Sapiens, donc, qui vient d'un essai, donc à la base pour historique, elle vient de sortir en bande dessinée, ou elle est sortie il y a quelques mois en bande dessinée. Est-ce que je la mets en BD en me disant, mon public BD va être intéressé par justement cette logique un peu documentaire, ou est-ce que je me dis, je vais la mettre en sciences humaines en me disant, tiens, mais ceux qui aiment les sciences humaines vont peut-être se laisser tenter par une BD, voire même en faire une espèce de passerelle, J'imagine, tiens, euh, l'homme de 45 ans qui a lu Sapiens, qui se dit, tiens, mais je vais pouvoir l'offrir à mon fils ou je vais pouvoir l'offrir à quelqu'un autour de moi qui ne lit pas de sciences humaines pour qu'on ait un terrain d'échange. Je trouve ça hyper intéressant. Après, voilà, tu peux pas le faire pour tout.
0: Oui. Et je pense qu'il faut vraiment
1: trouver l'ouvrage qui correspond parfaitement. Maintenant, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et de toute façon, à terme, des productions comme ça un peu ovnis, un peu différentes, qui mélangent de la bande dessinée, de la photographie, de la littérature, de la poésie, on va être amené à en voir de plus en plus, j'en suis convaincu. Mmh déjà sur la quasi-totalité des comptoirs des librairies en France, tu as la revue 21 ou 6 mois, c'est vraiment ça. Mmh. Enfin, c'est un mélange entre de la BD, de la photo, des documentaires, reportages, de la littérature. Donc moi je trouve ça très intéressant. Après voilà, il faut que faut que ça colle bien.
0: Pas le faire pour le faire quoi.
1: Non, mais par contre si tu sens qu'effectivement ça peut être cohérent et que ça peut faire découvrir un autre support, un autre rayon, euh, moi j'arrête pas de piquer des bouquins en, en polar pour les mettre sur ma table littérature. Mmh. Ou en SF aussi d'ailleurs. Mais alors, euh, Damasio, je l'ai vendu en pile dans mon, sur ma table littérature. Parce que c'est trop dommage de se fermer et de dire je ne suis que sur le public SF ou je ne suis que sur le public polar, alors que tous les gens qui passent à la librairie peuvent adorer euh, les furtifs, peuvent adorer un polar un, un peu différent.
0: Mmh, bon, et du coup, en fait, cette année, les 40 ans de la loi sur le prix du livre, pour toi, quels sont les enjeux aujourd'hui d'un libraire indépendant
1: Ah, c'est une très bonne question. Je l'ai dit, j'ai fait un mémoire sur le rôle social du libraire en ville populaire. Mmh Donc, la question était de savoir, est-ce qu'on a un rôle social oui. Pas culturel, pas économique,
0: mais social. social. Oui. Ce qui
1: n'est pas du tout la même chose. Hein. Et de temps en temps, on oublie un peu la différence entre tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu d'une librairie, c'est d'être suffisamment stable financièrement, assez droite dans ses bottes, être capable comme ça de payer son loyer, ses salaires, voire même de sortir un petit quelque chose pour le propriétaire. Et en fait, quelque part, de se libérer, une fois qu'on a tout ça, du temps pour avoir justement des actions culturelles et sociales. Je pense qu'aujourd'hui, la librairie, c'est presque un service public. Je pense qu'on a un devoir face à notre public, face à notre ville. Je ne me pas dire ce que je veux pas dire. Hein. Je pense que 98% de notre temps, c'est de l'économie.
0: Ouais.
1: C'est vendre des livres, acheter des livres avec la meilleure remise possible. Mais une fois qu'on a réussi à faire tout ça, et qu'il nous reste une bonne demi-heure, à la fin du mois, comme ça. cette petite demi-heure-là, on peut la consacrer à autre chose, faire autre chose. Et là, moi, je vois ce qui m'excite aujourd'hui en librairie indépendante. Alors, c'est jamais que mon cas, hein, sans doute, hein, mais là, moi, je suis en train de monter un prix littéraire avec un hôpital psychiatrique près de Bordeaux. Mmh. Je suis en train de monter un petit tiers-lieu de 13 000 carrés avec des artistes, avec un café associatif. Je travaille régulièrement avec les centres sociaux, avec les mmh. écoles alentours et je ne gagne pas un rond. Mais parce que ma librairie est stable, parce qu'elle est économiquement elle marche bien, que mes salariés sont d'excellents mmh. libraires, je peux me permettre de libérer du temps et de m'amuser là-dessus sur des projets comme cela où j'arrive avec une véritable expertise. Mmh. Alors pas sur les troubles psychologiques, justement c'est tout l'intérêt, c'est que potentiellement moi je peux échanger avec les soignants et qu'on peut comme ça monter un, un petit projet en choisissant cinq livres on va faire lire les usagers pendant toute une année. Des petits textes courts d'auteurs français, on va les faire voter, bref, il y a un truc hyper rigolo. Comment on fait un grand tableau pour qu'ils se rappellent de tout ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont aimé Je trouve ça génial. Et c'est vraiment ça qui m'excite. Et donc, aujourd'hui, à mon avis, le futur de la librairie, c'est, encore une fois, de sortir de ce carcan financier, mm -hmm. d'accepter enfin l'idée qu'on peut être rentable, qu'on peut, ou même, au pire, rien qu'être à zéro, pour se libérer du temps pour faire toutes ces actions-là des animations, sortir de sa librairie, aller échanger avec les gens. Et en fait, généralement, c'est un peu les vases communicants C'est-à-dire que ce que tu fais à côté, dans le social ou dans le culturel, potentiellement t'apporte énormément en économie. oui Même oui. si c'est très indirect. En attendant, sur Bergerac, t'as pas un lecteur qui ne connaît pas ma librairie et qui ne sait pas tout le travail qu'on fait.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un, un réseau, c'est enfin, quelque chose C'est ça. Libraire. Et
1: que régulièrement, moi, j'ai un gamin qui vient me voir avec ses parents. Ah, « vous êtes venu présenter le métier de libraire dans ma classe. Ah, j'ai trop aimé, j'aimerais bien être libraire les parents n'ont jamais foutu les pieds dans une hybride, e et le gamin non plus, et ils osent enfin faire cet effort-là. Bien, là, là c'est même pire que ça. C'est même pas le chiffre d'affaires que je recherche, c'est de me dire il y a trois personnes avec les parents là qui, qui ne seraient jamais rentrées dans une hybride e indépendante et qui vont faire l'effort de rentrer. Et tout ça m'a pris, ok, une heure de mon temps, une heure et demie de mon temps à présenter le métier dans une école, dans un centre social, peu importe encore Mais moi je pense qu'il y a un très bel enjeu là-dessus.
0: Je m'interrogeais aussi. Euh... Travail de transmission, qu'est-ce qui t'a apporté dans ton métier Qu'est-ce qui t'apporte aujourd'hui
1: J'adore raconter des histoires, j'adore papoter, <rire> et que euh, tu es capable d'échanger avec n'importe qui à n'importe quel moment, puisque mon métier de libraire, c'est de recevoir 100, 150 personnes par jour. Je ne les connais pas, et en quelques questions, c'est d'être capable de dire, ok, d'accord, qu'est-ce qui t'amuse Qu'est-ce qui mmh. te met en colère Qu'est-ce qui t'excite Qu'est-ce qui te fait rire Parce que tu viens me de demander un bouquin bien précis. Et cette capacité-là d'échange, en fait... Euh, en fait, c'est sans doute la plus belle chose de mon métier. Okay. Et dans l'absolu, je pense que je pourrais même le faire si ce n'était pas des livres. Mais je pense que... Alors, c'est essentiel, mais... Enfin, c'est important, mais je pense qu'il faut faire ce métier si on aime les gens. C'est ouais. même peut-être plus important que d'aimer les livres. Ce que je disais aux créateurs ou aux repreneurs de livres, c'est n'oubliez pas que vous allez avoir en face de vous 200 personnes par jour. Oui. Et, et si tu n'as pas envie d'échanger avec ces gens-là, si tu n'as pas envie de papoter avec eux, en fait, tu feras mal ton métier. Même si tu as la culture la plus gigantesque du monde.
0: Et euh... La vie à Bergerac, elle change beaucoup entre l'été et le reste de l'année. Ouais. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi, pour Caroline, pour les libraires de la librairie euh, qui travaillent avec vous
1: Alors, bon, déjà, euh, Bergerac et, et notre implantation il y a trois ans, ça vient aussi de là. Hein. C'est-à-dire mmh. que nous, on avait envie et besoin, avec Caroline, qu'il y ait au moins deux temps très forts dans la librairie. Ouais. Juste décembre ne nous suffisait pas. Tu vois, ces librairies qui font 50% de leur chiffre d'affaires en décembre, nous, on n'avait pas envie de ça. Donc, effectivement, enfin, dans cette logique-là, nous, d'avoir deux temps très forts, ça nous permettait tous les six mois d'avoir une grosse période d'activité. Mm -hmm. Et encore une fois, comme on aime courir dans tous les sens et qu'on aime <rire> faire un million de trucs et dire à nos clients, « Attendez, j'arrive tout de suite, je termine le papier cadeau, alors ça vous fera 2,50 euros, bien sûr. » Comme on adore ce rythme-là, avoir deux temps forts comme cela, ça nous plaisait beaucoup. Après, on, on construit justement cet temps fort là Ouais. C'est-à-dire que là, moi, je sais que le mois de novembre est un mois plutôt calme en termes de chiffre d'affaires, sauf vers la fin novembre, où ouais. ça commence à monter un petit peu. Donc, Je sais que j'ai un mois réellement pour mettre mon armure et me préparer au combat, que sera décembre. Le mois de mai-juin est aussi tu vois, un mois où je me prépare pour du juillet-août. Enfin, mon stock, il double au passage quand même. Mmh. Et si je veux être un bon libraire, il bah, faut que j'appelle les éditeurs, les fournisseurs en disant « Coucou, alors je vais t'en prendre 150 exemplaires de celui-là, mais tu me fais quoi comme condition ?» Je vais te faire une vitrine de feu de Dieu, t'inquiète, je t'en vends 200, mais on fait quoi Et donc comme ça, moi, ça me permet vraiment d'anticiper ces temps très très forts. Après, encore une fois, c'est de la gestion, je veux dire, fin mars, on fait notre inventaire, de toute façon, si tu veux, des temps, on en trouve toujours, et on ouais. trouve toujours des choses à faire. Et puis au moins je vois 50 représentants par mois, donc de toute façon, tout ça, on le travaille, c'est au moins deux rendez-vous par jour, mes journées sont quand même bien bien remplies. <rire> je te crois. Et puis, et puis tu vois, on par... enfin octobre, j'ai deux salons. Septembre, je commence toutes mes rencontres et toutes mes animations. Ouais. Donc, on reprend ce rythme-là. Donc, d'un coup, on travaille effectivement avec une population plus petite, plus limitée. Je suis très content de retrouver tous mes clients un peu fidèles. ouais bien
0: sûr, parce que et... ce pas des gens de passage, alors que l'été, ça l'est d'avantage.
1: Enfin, moi, je trouve que c'est temps très différent d'avoir plusieurs types de clientèle. En plus, moi, ça m'oblige à changer mon métier et à changer mon fond Ma clientèle de décembre n'est pas celle de juillet-août. Décembre, si tu veux, c'est mes clients fidèles que je connais bien et quelques-uns qui ont des résidences secondaires en Dordogne, qui viennent acheter leurs cadeaux de Noël. Alors que juillet-août, c'est effectivement du passage, c'est du one-shot. C'est des gens que je reverrai sans doute très peu. Et donc, forcément, je suis obligé de revoir complètement ma copie. Mais moi, j'adore ça. Tu vois, vérité, je peux me permettre des coups de cœur que je ne me permettrai jamais au mois doctobre novembre. Ah, Parce ouais. que euh, j'ai de la clientèle la Parisienne, bordelaise, plus sensible aussi à ce qui se fait en littérature parfois, qui me permet d'être un peu plus rock'n'roll. Mmh. Okay. Par contre, quand tu, le représentant vient me présenter un truc un peu trash, je dis attention, euh, moyenne d'âge de Bergerac, 58 ans. Ou, en tout cas, j'en prendrai qu'un seul. Ne soyons pas complètement fous. Donc, comme ça, moi, ça me permet de jouer sur mon fond et, et ça me plaît beaucoup.
0: Et tu as un projet aussi qui est en train de se concrétiser <rire> de librairie hors les murs? Ouais. Tu ne l'as pas dit comme ça, d'ailleurs, tout à l'heure. C'est moi qui le dis comme ça, mais... Si c'est le... la bonne manière d'en parler.
1: Du tiers-lieu Du tiers-lieu, oui, c'était ouais, tiers Si on ne sera pas en entité euh, tiers-lieu, ça change un petit peu la donne, puisque d'abord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux sciences humaines. Moi, je, je vais être très, très sensible à l'éducation citoyenne et populaire. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose que je trouve essentiel. Et aujourd'hui, des lieux qui te proposent des conférences de qualité, avec un expert qui te parle pendant une heure, une heure et demie, deux heures plus les questions d'un sujet, d'un sujet d'actualité, il y en a finalement pas tant que ça.
0: Mmh.
1: Encore moins à Bergerac. Mmh. Et donc, moi, si tu veux, c'était quelque chose qui me trottait en, dans la tête depuis que je suis ici. En disant, comment je peux faire Quel endroit je peux utiliser pour recevoir 250 personnes mmh. et leur parler de la nécessité de permettre le vélo en centre-ville, de réfléchir les centres urbains ou le centre urbain mmh. Est-ce qu'on peut parler agriculture urbaine est-ce qu'on peut parler des problématiques de culture dans l'agriculture, dans les zones rurales, etc., etc. Et toutes ces problématiques-là, elles m'intéressent énormément. Et il existe des gens passionnants qui écrivent sur le sujet, qui sont prêts à bien présenter leur ouvrage. Donc je me suis aperçu comme ça que le lieu de la librairie ne le permettait pas, puisque moi, je peux mettre 70, 80 personnes dans ma librairie. Et donc au final, moi je me suis aperçu que la librairie était peut-être trop petite pour ça. Mmh. Et surtout en plus, la librairie est un lieu clivant, séparant. C'est-à-dire que la librairie, ça reste un petit lieu bourgeois. Il y a des gens qui ont peur de rentrer dans une librairie. Quand je vais dans les centres sociaux, évidemment, ils ne rentrent jamais dans une librairie. Ils ont peur d'être jugés, il y a une grosse porte, ça fait peur. Et puis, ils n'osent pas venir demander à Naruto parce qu'ils ont l'impression que le libraire va se moquer d'eux. Enfin, tu vois, c'est difficile de rentrer dans une truc. Donc, faire de l'éducation citoyenne et populaire dans un lieu comme une librairie, c'est déjà se fermer un petit peu là-bas. Et il se trouve qu'effectivement, il y a un très beau lieu qui se libère sous peu, à Bergerac, une ancienne manufacture de tabac. Ouais. Et donc, avec toute une série de copains, on a décidé, comme ça, de se lancer dans la création d'un tiers-lieu qui aura euh, 1000 mètres carrés dédiés à l'art et donc des ateliers d'artistes avec partage d'ateliers, de matériel, de réserves et une zone d'exposition, évidemment. Il y a une amie à nous euh, qui va tenir un café associatif qui sera justement un lieu aussi de débat, d'échange. Il y aura une librairie d'occasion et c'est moi qui vais tenir cet espace-là.
0: Ce
1: sera d d Ça sera d'occasion, d'accord Ça sera d'occasion, ouais, ouais, Parce que le produit occasion m'intéresse beaucoup à travailler aussi. Alors, je le ferai pas dans cette librairie-là, ici, parce que c'est du neuf, et que pour moi, c'est un univers de neuf. Mais l'occasion m'intéresse beaucoup quand même, comme accès à la littérature. Mm -hmm. Et en plus, comme on travaille sur des questions de réinsertion, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec Pôle emploi pour des gens qui ont quitté l'emploi depuis longtemps, qu'on travaille avec beaucoup d'associations autour de la thématique de l'inclusion, donc des travailleurs handicapés notamment. En fait, voilà, on est en train de monter ce projet-là pour que ça soit potentiellement eh ben, un jeune autiste qui vienne vous accueillir quand vous serez dans l'espace occasion. Ou peut-être pas dans un premier temps vous accueillir, peut-être juste trier. Et puis dans un second temps, quand ils sont plus à l'aise, peut-être commencer à mettre le tarif. Et comme ça, petit à petit, on est en train avec les éducateurs de mettre en place en fait toute la procédure pour que ben, ces jeunes gens puissent intégrer le monde du travail. Sachant que c'est ça une des vraies problématiques aujourd'hui, c'est le milieu médical mmh. et le milieu professionnel classique sont complètement séparés et tu aucune possibilité de passer d'un milieu à l'autre. Or, nous, on aimerait justement un lieu qui permet... Et donc voilà, on est en train de travailler là-dessus, c'est hyper intéressant. Ils m'ont confié euh, la mission de trouver des nouveaux commerçants. Parce qu'on veut aussi ce lieu-là qui permette avec un loyer extrêmement bas, pour pouvoir dire, voilà, je veux 10, 15, 20, 30 mètres carrés dans ce lieu-là. Je lance mon entreprise, et puis dès, dès lors que ça marche, dès que je sens que ma clientèle est présente, je vais aller me payer un centre-ville... Euh, ce que je ne peux pas faire dans un premier temps quand je me crée. Donc on est dans une logique d'urbanisme transitoire. On reste 5-6 ans et puis après on s'en va, rien n'appartient à personne. On n'a pas le droit de faire d'argent et tout ça. Enfin, <rire> bref, c'est euh, vraiment une logique de, quasiment de bénévolat. Mais moi, ça m'excite beaucoup.
0: Et depuis que euh, vous avez repris la librairie avec Caroline, si tu devais changer une chose, qu'est-ce que ce serait
1: Qu'est-ce que je pourrais changer hein Non, je, je pense que je ne changerais vraiment pas grand-chose. Moi, je l'aime vraiment telle qu'elle est. Alors, si, mais là, 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 on aborde la question plus intime de la question de travailler en couple. Mmh. Peut-être qu'effectivement, et, et là, on va pouvoir enfin se donner ce temps-là, c'est-à-dire que, là, pendant trois ans, on a beaucoup travaillé, mmh. on est en logique de la reprise, on a donné ouais. euh, autant d'énergie qu'on pouvait. Ça y est, on a convenu, elle comme moi, qu'on essaierait de trouver des lieux en dehors de la librairie qui nous font du bien. D'accord. Et par exemple, tiens, moi cette, là, cet été, j'ai été vu au conseil d'administration du SLF, je suis au conseil d'administration d'initial, j'ai beaucoup échangé avec plein de libraires, j'ai refait des petits signes aux organismes de formation à qui je donnais justement des cours. Donc ça y est, j'ai à nouveau du temps pour ça. Parce que ça nous intéresse beaucoup que l'autre puisse arriver avec une journée de travail différente de celle de l'habitude tu vois, le soir, quand tu manges ensemble et que tu dis oh, « t'as fait quoi aujourd'hui ?»« Bah tu sais, j'ai passé toute ma journée avec toi, donc je sais ce que t'as fait. » Là d'un coup, <rire> pouvoir apporter autre chose, une autre expérience, un autre temps, ouais. ça nous intéresse beaucoup. Et, et, et peut-être que ça apportera un petit peu d'équilibre aussi là-dessus. Euh, plutôt que, voilà, bah, t'as vraiment la tête dans le guidon et, et le soir quand tu manges, bah, tu vas raconter ta journée, mais encore une fois, t'as eu la même et surtout, euh, tu ne sors jamais du travail réellement. Mais, euh, mais non sinon là nous on est hyper content hein, de, de comment ça se passe
0: et à l'envers, ta plus grande fierté depuis euh, juin 2018
1: alors professionnel hein, fierté mais sinon je te dirais que mes enfants sont les plus beaux du monde mais euh, parce que, effectivement <rire> aussi, ils n'étaient ouais. pas là avant 2018 donc euh, en plus deux fronts avec la reprise de la vie ouais. et tout ça on a fait deux enfants en trois ans donc on, voilà, on est un peu fatigué mais sinon bon, je pense que la plus grande fierté bah, c'est un peu voir ce qu'on a fait là en trois ans c'est à dire que en 2019 on est bourse la gardère mm -hmm. Donc, meilleur libraire de moins de 35 ans avec un joli projet. 2020, on a le grand prix Livre Hebdo des librairies. Donc, c'est plutôt flatteur et c'est plutôt le métier qui reconnaît aussi nos compétences en termes de libraire. C'est les conseils d'administration que j'ai pu évoquer. Ou d'un coup, on peut réfléchir le métier avec des belles instances qui me plaisent beaucoup. Le réseau initial, que je trouve vraiment d'une belle qualité, avec des recherches littéraires assez pointues. 50 libraires triés sur le volet, je trouve ça vraiment très qualitatif. Le SLF, où je me dis, tiens, il y a un vrai enjeu étatique un peu plus gros, veux dire voilà, quels sont les, les besoins de la librairie aujourd'hui Et on va les militer dans ce sens-là et on va travailler dans ce sens-là. Ça, moi, je fais des choses dont je suis assez fier. Après, je suis beaucoup plus fier quand... Euh, tout à l'heure, il y a un restaurateur de, de Bergerac qui passe avec son petit scooter, je suis en train de fumer ouais. une cigarette devant la librairie, et qui me dit avec un grand sourire, putain, tous mes clients, ils sont hyper fiers quand ils viennent, de, ils reviennent de la librairie, ils sont tout contents, ils ont des grands sourires. En fait, ça, ça c'est hyper flatteur. C'est-à-dire que vraiment, là, il voit passer euh, 50, 100, 120 personnes sur sa terrasse. Et le besoin de s'arrêter comme ça et de me dire « Mais tous les clients qui reviennent avec un petit sachet de la colline aux livres, ils sont hyper contents. Ben, » Moi, j'ai un peu gagné euh, à Paris. Mais encore une fois, notre métier de libraire indépendant, c'est aussi euh, de valoriser la littérature et la lecture. Et en fait, à notre petite échelle, on peut faire un super travail. Un petit jeune ado là qui rentre dans la librairie mmh. tout penaud, en regardant ses pompes et qui va repartir avec deux livres parce que mamie, elle veut bien lui offrir... <rire> et qui va ce soir pas dormir de la nuit, parce qu'il voudra avancer dans le livre, qui pour la première fois de sa vie va découvrir cette espèce d'excitation de vouloir d'avancer de plus en plus. Ah non, je peux pas m'arrêter au chapitre 3. Okay. Hop, qui va prendre sa lampe torche et qui va comme ça avancer dans la lecture, et qui demain devient un passionné de la littérature. Mais on a gagné. On a gagné. En plus, c'est hyper intéressant dans 15 ans quand lui, il aura les moyens d'acheter aussi ses bouquins. Mais je pense que c'est ça aussi, notre victoire.
0: Et puis, bah, je ne peux pas terminer l'épisode sans te demander... Euh... <rire> de nous partager un livre qui t'a particulièrement marqué C'est une question que je pose à chaque fois. Alors, ça peut être très ancien, très récent. Ça, c'est ta carte blanche.
1: Je suis très embêté. D'habitude, c'est moi qui pose cette question. <rire> Madame, quel est le dernier livre que vous avez aimé Attendez, on va vous trouver quelque chose de similaire ou de très différent. Écoute, en ce moment, j'en suis à une relecture d'un grand classique de la littérature japonaise. Mais j'en parle souvent mais parce que j'aime beaucoup ce livre. Je l'ai lu sept ou huit fois maintenant. C'est La pierre et le sabre d'Aiji Yoshikawa qui est l'histoire de Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï de tous les temps.
0: Uh -huh.
1: Et chaque fois que je le relis, et donc j'ai commencé à le lire, je devais avoir une quinzaine d'années peut-être, mon papa me l'a mis dans les mains dans un très très grand livre, lis-le. Et en fait tu suis voilà le, le périple d'un jeune japonais de 17 ans qui va devenir le plus grand samouraï. Et je l'ai lu, je me dit « putain c'est génial, il y a plein de bagarres, il y a du sabre, du sang <rire> ». Et tu, je l'ai lu vraiment comme un récit de bataille, de guerre. Cinq ans plus tard, euh, j'étais étudiant en histoire et j'ai vraiment apprécié ce côté, justement, euh, plongé dans l'ère moyenâgeuse enfin, du Japon avec euh, les samouraïs, tout cet univers-là. Et donc ce, cet aspect très historique et très détaillé. Cinq ans plus tard, j'étais très amoureux et j'ai lu la très belle histoire qu'il y avait à l'intérieur. Et de cette manière-là, chaque fois que je le relis, je redécouvre quelque chose. Un aspect différent du personnage que j'avais un peu mis de côté, un peu concentré par ma lecture. Et voilà, j'aime beaucoup beaucoup ça, tout simplement, parce qu'en ah. plus, dans mon parcours, je me suis sentie telle Miyamoto Musashi pendant longtemps, avec mm. ce, ce désir d'être le meilleur <rire> du monde et de trancher des têtes, et qu'aujourd'hui, je me pose, un peu comme lui le fait à la fin de sa carrière, en disant, je pose le sable, là, j'ai plus besoin de prouver tout ça. Mm. plus forcément besoin d'être le meilleur du monde. Je le suis, hein. <rire> Mais je me pose un <rire> petit peu. Okay. Et en fait, on viendra me chercher pour ces points ou pour ces points-là. Mais là, je vais redevenir un peu zen, je vais cultiver mon jardin.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion. Retrouvez Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre, questions, transmissions, et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes. À chaque fois, vous trouverez sur le site www.délivrable.com les notes de l'épisode. Vous pouvez dès aujourd'hui suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant « Délivrable ». Attention, sans « et ». Et surtout, n'hésitez pas à partager ces podcasts à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. À bientôt